0: Dios les bendiga Bueno, pues este, Pues gracias a Dios por dos cosas Una por, porque la tecnología nos ha facilitado mucho, 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 mucho las, las cosas El estudio, ¿verdad? Entre otras cosas Pero es más fácil ahora este, Yo lo digo, ¿no? Poder escudriñar las escrituras Hoy con el internet Que a lo mejor hace hace 50 años, ¿no? Porque, pues justamente, ¿no? Yo cuando estoy leyendo, eh, no es que yo, yo lo sepa ya, sino que lo, hay una, alguna palabra que no me queda clara, pues voy, la googleas, ¿no? Y hay este, mucha información en Internet, no toda es buena, pero no toda es mala, ¿no? Entonces, este, pues hace mucho tiempo, pues era, yo creo más complicado, eh, todavía... Eh, de cierto tiempo para acá Pues hay comentarios bíblicos De personas eh, Doctores en teología Eruditos no Gente que se la pasa estudiando Mucho, mucho Investigando arque arqueológicamente Y con otra, otro tipo de, de estudios no eh, Basados en la Biblia Pero pues sí el internet Ha facilitado Esa es una y otra Que este Aunque tenemos el internet Aunque tú tengas Todos los diccionarios Todos los comentarios bíblicos Todas las enciclopedias bíblicas Este solamente de Dios es la revelación, verdad? Porque hay gente, hay maestros de universidades, hay doctores, hay científicos que conocen la Biblia, que la saben, sin embargo, están lejos de lo que eh, es, la, es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Solamente Dios es quien pone a nosotros el entendimiento por su misericordia para poder entenderlo. Así que este y eso hace que no necesites ni un comentario adicional Muchas veces Que no necesites ni un diccionario Que no necesites nada más Que la propia palabra de Dios Porque Dios Cuando nosotros estamos leyendo Él va hablando Y Él va revelándonos verdad Su voluntad a través de eso Bueno Vamos a Lucas 17, 11 al 19 Lucas 17, 11 al 19 Ok Bueno, vamos a dar lectura Lucas 17, 11, el 19 Dice Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro Ten misericordia de nosotros Cuando Él los vio Les dijo Y mostraos a los sacerdotes Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve ¿dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado Bueno, ok, hoy vamos a hablar acerca de un tema que ya todos conocemos ¿no? Que ya todos hemos leído, que todos sabemos Pero a veces se nos olvida, eh, a veces la importancia y a veces hacerlo ¿no? El problema de las personas no está en el saberlo sino en no hacerlo De hecho... Dice la misma Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada que nosotros conocemos más a Dios, cada que nosotros leemos más las sagradas escrituras y conocemos su voluntad, ese mismo conocimiento que tenemos ahora nos demanda más, ¿cierto? ¿Alguien podrá decir, ah, es que eso yo lo sé? Ah, pues bueno, entonces ahora tienes una responsabilidad más, entonces ahora estás comprometido a... Hacer más que antes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a ti nadie te puede exigir algo que desconoces Aunque eso no te exime de una responsabilidad Pero el hecho de que tú lo conozcas y no lo hagas Eso es pecado, dice la Biblia Y hoy vamos a hablar de la importancia de dar gracias ¿Cuántos saben? A todos se nos ha enseñado a dar gracias, ¿verdad? Desde pequeños y de hecho por ahí dicen que hay dos palabras eh, mágicas o dos palabras fundamentales. ¿Cuál es la primera? Por favor. ¿Verdad que sí? Una de ellas es pedir todas las cosas por favor. Cuando tú pides las cosas por favor, las puertas se te abren, lo que dice el mundo, ¿no? A Dios no hay que pedirle todo por favor, más bien la Biblia enseña que hay que pedirle todo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Pero la segunda palabra es... Gracias, siempre, por favor y gracias A todos nos educaron desde pequeños Aún gente que no conoce de Dios, gente que no escudriña la Biblia Está consciente de que hay que dar gracias Ahora bien Esta idea no nada más es por parte de los padres Esta idea y este deber de dar gracias No nada más es un ritual que tenemos que hacer para cumplir con sino más bien forma parte de la voluntad de Dios en el pasaje que acabamos de leer en el versículo eh, 12 dice al entrar a en una aldea le salieron al encuentro ¿cuántos hombres? Diez hombres leprosos yo estaba leyendo un poco este, ahora acerca de la Pascua y he estado estudiando un poquito de eso, no voy a hablar de eso Pero aquí aparece otra vez algo que aparece en las fiestas Y en algunos otros versículos de la Biblia El número 10, aparecieron 10 hombres Todo lo que eh, lo que la Biblia eh, nos revela, todo lo que la Biblia dice Tiene un propósito, tiene un sentido ¿Por qué 10 y no 9? ¿Por qué 10 y no 11? ¿O por qué no nada más 5? ¿Cierto? ¿Por qué la Biblia habla de diez leprosos? ¿Por qué la Biblia habla de las diez vírgenes? ¿Por qué fueron diez mandamientos? ¿Por qué? ¿Por qué diez leprosos en este caso? ¿Por qué no nueve? Señor, ¿por qué no siete? Si siete es el número de la perfección, ¿verdad? ¿Por qué no seis? Si eran leprosos eran hombres, el número seis es el número del hombre, ¿verdad? ¿Por qué no seis? Entonces yo me pregunté, bueno, ¿por qué diez? Diez mandamientos, diez vírgenes, diez leprosos. El número diez, y yo dije, bueno, ¿qué tiene que ver el número diez? Y enseguida me vino a mi mente que nosotros tenemos dos veces el número diez. ¿Lo han notado? ¿Sí? ¿En dónde lo tenemos? Exactamente. Diez aquí, ¿verdad? Y diez acá. ¿Verdad que sí? ¿Por qué diez? Todo tiene una razón ¿Se han preguntado por qué tenemos 10 dedos en las manos Y por qué 10 en los pies? Qué extraño, ¿verdad? El número 10, principalmente en la Biblia Nos muestra algo Y antes de eso También los números, si se dan cuenta Todos son del 1 al 10 ¿Verdad que sí? Y fuera de eso ya no hay nada más, ¿cierto? Después del 1 al 10 todo lo demás se repite Nada hay más después del 1 al 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 El número después que tú quieras hacer Entra dentro del 1 al 10, ¿sí o no? Si quieres, quieres hablar de millones, de billones Bueno, no te vas a inventar otro número Más que del 1 al 10 ¿Sí? Ahora, entonces lo que nos muestra Dios Y esto es en cualquier sistema este, numérico ¿eh? En lo romano, en cualquier tipo de, de sistema numérico El 1 al 10 siempre es la base Dios nos muestra entonces con el número 10 Algo completo, algo que está completito El 7 muestra perfección Dios nos revela la perfección y, y, y el número del 7 Pero el 10 nos muestra algo que está completo ¿Verdad? Algo que abarca de inicio a fin Eso nos muestra el número 10 Así como con los números Estos 10 leprosos que le salieron ¿Qué hizo Jesús con ellos? Esos 10 leprosos pidieron misericordia a Dios Entonces Él los vio y les dijo Vayan con el sacerdote, muéstrense a Él Y cuando ellos fueron Dice la Biblia que fueron limpiados ¿Cuántos fueron limpiados? Los diez Los diez leprosos recibieron de Jesús la sanidad Los diez leprosos recibieron de Jesús Su favor, su misericordia Recibieron algo de Él Esto nos muestra que Las misericordias de Dios Los favores de Dios A nuestra vida son completos ¿Sí me explicó? Que abarcan de inicio a fin Que son perfectos que Él no escatima absolutamente nada, que Él no deja ninguna área, ninguna necesidad sin cubrir, sin tener misericordia. Él lo hizo con los diez, lo hizo con todos, lo hizo en la plenitud de los que le pidieron misericordia. Pero después dice, entonces, ¿cuántos de ellos? Uno de ellos, uno de ellos entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a gran voz ahora aquí algo bien interesante que hay que tomar en cuenta los diez pidieron misericordia, los diez alzaron su voz ojo aquí los diez obedecieron a la voz de Jesús ¿eh? Los diez obedecieron a la voz de Jesús Porque los diez en cuanto iban camino con el sacerdote Fueron sanados Eso fue obediencia, ¿cierto? Amén. Amén Tú puedes obedecer a Dios Qué bueno, y es bueno que lo hagas Pero hay una cosa más que hacer Más que obedecer El paso siguiente después de la obediencia Ya no todos lo damos ¿Sí? Aquí los diez fueron sanos, aquí los diez obedecieron, pero qué crees, solo uno agradeció, solo uno se tomó la molestia de regresar y darle gracias a Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que sí, las bendiciones de Dios a nuestra vida son perfectas, son completas, abarcan de inicio a fin, pero qué crees, siempre nosotros como seres humanos siempre nuestra gratitud es imperfecta Lo que nosotros agradecemos Es lo mínimo que podríamos hacer Por todo lo que Él ha hecho Es lo menos que podríamos hacer Es la mínima expresión, el agradecimiento Que tú puedes hacer por todo lo que Él ha hecho Aquí, ojo en los números De un, de diez, de algo completo De algo cabal, nada más uno la mínima parte de eso completo, si me estoy dando a entender, la mínima parte solamente dio gracias. La gratitud en nosotros siempre es imperfecta, siempre, siempre nuestra gratitud se queda corta, siempre. ¿Y por qué? Y eso es algo que Dios... Siempre está pidiendo de nosotros, ¿sabías que la Biblia dice que Dios quiere que le demos gracias? Pero ¿cuántos de nosotros le damos gracias? Ahora tú, tú podrás decir yo sí le he dado gracias, pero ¿sabes qué? Tan las misericordias de Dios son innumerables en nuestra vida Que aunque tú estés dando gracias no es posible humanamente Poderle dar gracias a Dios por todo Porque a veces estamos tan entretenidos en otras cosas Que dejamos o pasamos por alto bendiciones de Dios Que ni siquiera de esas bendiciones Estamos conscientes en nuestra mente que las estamos recibiendo Porque damos por hecho que todo lo que hoy estamos haciendo Es porque tiene que ser, ¿cierto? Damos por hecho que todo lo que tenemos es algo natural y es algo que simplemente tiene que ser Vamos a ver otro, otro pasaje de la Biblia, vámonos rápido a, a ver otro, otro versículo Que está en Filipenses 4.6 Filipenses 4:6. Aquí dice, Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con acción de qué? Gracias. De gracias. Fíjense bien. Y, y si pueden ver ustedes en su Biblia, al inicio, en el versículo 1 de ese capítulo, dice en el encabezado, regocijados en el Señor. Siempre, ¿verdad? Y aquí Pablo les dice en esta carta y nos dice: Por nada estéis afanosos, Si sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Cuando Pablo está escribiendo esto, ¿sí? A lo mejor pareciera. Que él está en la mejor de las situaciones Por eso está queriendo dar gracias a Dios ¿Verdad? Él está diciendo sí Ustedes tienen necesidades Sí Pero no se afanen No estén turbados por ello Pídanle a Dios con todo ruego Pero con acción de gracias Cuando Pablo escribió esto Todos sabemos que Pablo estaba en la cárcel Pablo después de haber sido fuertemente azotado lo echaron a la cárcel y él escribe esta parte. ¿Qué, qué fácil es dar gracias a Dios en situaciones de abundancia, ¿verdad? en situaciones cómodas, cuando hay mucho. Es más fácil dar gracias a Dios. Pero aquí Pablo estaba en la cárcel y todavía les dice Presenten sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias Esto nos muestra que el agradecer nos lleva a un nivel más en nuestra relación con Dios Ojo ¿eh? y ojo aquí y no quiero decir que eso sea malo pero más que la obediencia Puede ser uno de esos diez leprosos que obedeció y recibió la sanidad, pero puede ser uno de esos nueve que no, que no regresó a darle gracias a Dios. Si obedeciste, qué bueno, pero ¿qué crees? Si tú obedeces, obedeces, dice la Biblia, que somos miserables, que somos ingratos. ¿Por qué? Porque hacemos lo que se nos pidió y lo que teníamos que hacer. ¿Sí me explicó? Pero el dar gracias implica otra cosa. La Biblia nos muestra y Dios nos muestra a través de la Biblia Por ejemplo que Dios es santo Y si nosotros vemos a Dios como santo Entonces tenemos que ser santos, ¿cierto? Dice la Biblia sean santos porque yo soy santo Cuando nosotros vemos a Dios como el Dios de amor Lo que nos corresponde a nosotros es amarle Porque dice la Biblia nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero ¿Cierto? Ok Hasta aquí vamos bien Cuando nosotros vemos a Jesús Como nuestro Salvador Lo vemos como el Dios de gracia Como el que nos dio algo Que no merecíamos Pero ahora Cuando tú le das gracias a Dios Es una de las pocas formas En que tú reconoces a Dios Como soberano ¿Sí? Una de las mejores formas y de las pocas formas de reconocer la soberanía de Dios es dando gracias. Amén. Aquí Pablo, por eso... Él ahora en otro nivel de relación que tenía con Dios Imagínate cuántas veces no tuvo problemas Cuántas veces no fue apedreado Cuántas veces no fue perseguido Todo por predicar la palabra de Dios Esta vez se encontraba en la cárcel Y ahora él, estando en la cárcel Les dice y nos dice a través de, la, de esta carta Y ojo, no nada más es a través de esta carta La mayor parte de las cartas que Pablo escribe Las escribe estando prisionero, ¿verdad? Y, y, y chéquense bien que Ustedes van a poder leer todas las cartas y en todas, casi en todas viene Den gracias, den gracias, den gracias Porque Pablo aprendió a reconocer la soberanía de Dios Y es que cuando reconocemos la soberanía de Dios También estamos conscientes que todas las cosas nos ayudan para bien y dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Qué importante la primera palabra, y sabemos. Y sabemos. ¿Qué es lo contrario de saber? Ignorar, ¿verdad? Pero cuando tú sabes, ojo aquí y dice, y sabemos. Mira, lo único que nosotros sabemos y debemos saber en, este, en esta situación es que todas las cosas nos ayudan para bien eso es lo que tenemos que saber que todas las cosas nos ayudan para bien, mas no tenemos que entender todas las cosas, ¿sí? Son son dos aspectos bien diferentes. Regularmente nosotros queremos entender todas las cosas para después agradecer, ¿verdad? Porque si parece que ahí la cosa no va, ya no va bien, se presenta a lo mejor enfermedad, se presenta por ahí escasez, se presenta por ahí problemas. ¿Qué pasa enseguida? Queremos entender y como que decimos No, esto está, esto como que no, aquí como que está mal Oye, dice la Biblia Que tenemos que dar gracias a Dios En todo, ¿cierto? Y vamos a ver esa, ese, ese pasaje Vamos, está en Efesios 5:20. 20 Perdóname, este, primero, primera de Tesalonicenses 5, 18 Por favor 5.18 Primera de Tesalonicenses 18 Dice Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús Ahora miren yo, yo vi en otra versión cómo dice traducción al lenguaje actual supuestamente yo lo que he leído yo no pues yo no soy un erudito verdad este dicen los eruditos y los estudiosos de la biblia que una de las versiones que se acopla bien a lo que se escribió en, 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 en los escritos originales de la biblia es la traducción al lenguaje actual está bastante eh, en, el, en nuestro lenguaje para el latino está bien aterrizado o está muy bien descifrado Dice la traducción al lenguaje actual esa misma cita Dice den gracias a Dios en cualquier circunstancia Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son Esta parte de porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros Si bien se refiere a que todas las cosas que nos pasan son la, es la voluntad de Dios Aquí esto específicamente se refiere Ustedes den gracias a Dios en todo porque es lo que Dios quiere de ustedes Porque lo que Dios quiere es que ustedes den gracias a Dios ¿sí? A eso se refiere y aquí en esta palabra en todo Es una palabra que tiene la idea de en cualquier lugar y en cualquier tiempo la Biblia dice que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar ¿verdad? Hay tiempo para hacer, hay tiempo para dejar de hacer, hay tiempo para todo Y esta misma palabra es la que se ocupa aquí Den gracias a Dios en todo, en cualquier lugar en donde estén den gracias a Dios en todo tiempo que estén viviendo, si es tiempo de abundancia da gracias, si es tiempo de escasez da gracias, si es tu tiempo de estar llorando da gracias, si es tu tiempo de estar feliz da gracias. ¿Y por qué? Entre muchas razones yo logro ver una aquí, cuando tú por ejemplo hablando de abundancia o la, hablando de felicidad das gracias a Dios, lo que el dar gracias hace en nosotros, ¿sabes qué es? Cuando tienes mucho, cuando estás en el punto máximo, es que no te envanezcas, Es que no creas que es por ti. Es que estés consciente, el dar gracias te hace consciente de que todo lo que tienes es por la misericordia de Dios. Porque es bien fácil, la gente que ha llegado a tener tanto que dice... Ah no, pues es que es gracias a mi esfuerzo, yo trabajé Ah no, es porque yo hice, es porque yo esto No, por eso dice la Biblia, den gracias en todo Porque cuando estás hasta arriba, el hecho de que tú des gracias Sabes qué haces, cuando te das, cuando das gracias te humillas sí, Te haces menos, porque dices yo no lo merecía Gracias Dios, porque tú me lo diste Si lo tengo es porque tú me lo has dado, eso y cuando no lo tienes, cuando estás hasta abajo, ¿sabes qué pasa? Cuando das gracias, cuando das gracias, estando en la peor o de las peores situaciones Es que entiendes de que todo lo que pasa bajo el sol en esta tierra, bajo el cielo, pasa sí. Es pasajero de que no es para siempre Yo un día, hace, pues no sé Yo creo que unas semanas ni, ni sé cuánto Este Pasando por una situación bien difícil eh, Por ahí en, la, en los negocios No nos pagaron facturas por mmm, Yo creo que por medio año Sin un peso de ingresos Por medio año más o menos Sin un solo peso <risas> Entonces, este orando eh, en la noche siempre oramos con Abdiel y le decimos: Abdiel, oye, Abdiel, ¿por qué vas a dar gracias a Dios? O, pues, acostumbramos a que él esté consciente de que hay que dar gracias a Dios. Y Abdiel dice: ah, Yo le voy a dar gracias a Dios por Bobby, le voy a dar gracias a Dios por mi carrito. Ah, bueno, está bien, qué bueno, qué bueno que reconoce que Dios se lo ha dado. También le digo, oye dale gracias a Dios porque tienes una cobija Porque está haciendo frío y ahorita te puedes cobijar, niños no tienen Entonces ese día no me había ido tan bien pues Imagínense ya seis meses, no sé cuántos meses sin un solo peso de ingreso ¿no? todo, todo, o sea empezó a pasar muchas cosas malas Algo que sí puedo decir es que nunca en mi vida había pasado un momento tan difícil Como, hasta, como este año, ¿no? por lo que les cuento Entonces y Abdiel dice ¿para qué, por qué va a dar gracias a Dios Y yo estaba molesto Porque dije, híjole Pues que no sé por qué me va tan mal Ya tiene tanto tiempo y no se arregla nada No se arregla la situación Y todavía ese día me había ido mal Las cosas me habían salido mal Yo estaba bien enojado ¿Y qué creen? Yo antes de orar Quería reclamarle a Dios algunas cosas ¿No? ¿Por qué? Porque estaba frustrado porque estaba enojado, porque estaba disgustado. Pues a quién no le ha pasado, quién no se ha enojado, quién no se ha disgustado. A veces, cuando las cosas no te salen como tú piensas, como tú quisieras, pues te frustras, te enojas, te, te entristeces. A lo mejor tú hoy vienes triste, a lo mejor tú hoy vienes desanimado, a lo mejor hoy vienes tú feliz. A lo mejor vienes frustrado, a lo mejor vienes diciendo no, Esta semana estuvo de la patada este, y quién sabe qué vaya a pasar Porque las cosas están poniendo peor, a lo mejor ya me corren de mi trabajo A lo mejor me quedo sin esto, a lo mejor bueno, con muchas cosas Yo así estaba Iba a empezar a orar y ya tenía en mi mente qué iba a decir ¿no? Y en eso viene a mi mente algunas cositas que yo ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Dejé pasar por alto sí Que en el momento De mi frustración No era tan consciente Y para dar gracias Necesita ser consciente De las bendiciones de Dios Y yo dije bueno sí es un momento bien difícil Si sí, no, no, no hay las cosas Que yo quiero A lo mejor Digo yo ni las que necesito. Pero uno, a pesar de eso Dios está conmigo. Bueno, ¿sí? Dos, dije, por lo menos tengo esperanza. Y es que no todos ya la tienen, ¿eh? Hay gente que ya ha perdido la esperanza. Hay gente que... Dado que no tiene a Dios sí, Ya no tiene la esperanza De que Dios suplirá toda necesidad Porque no le conoce sí, Porque está de veras luchando en sus propias fuerzas Porque está solo Hay gente que está viviendo en la calle Y todo eso se me vino a la mente Que no tiene ni que comer No tiene ni en dónde dormir ¿Sí? Si está lloviendo, no tiene ni en dónde cubrirse ¿Y qué crees? No nada más eso Sino que ni siquiera tiene la esperanza Que mañana lo va a tener, ¿cierto? Y yo Dije, es que si sí, tengo muchas cosas que agradecer. La esperanza es algo por lo que debes de agradecer. Porque recuerda, no todo lo que pasa aquí va a durar por siempre. No todo, no todo. Y yo entonces me puse a pensar, cómo Dios en ese momento me puse a pensar, cómo Dios me ha dado más Aún así ¿eh? me ha dado más de lo que necesito Y Dios me hizo verlo de esa manera ¿Por qué? ¿Saben cuánto, con cuánto recurso yo contaba? Este, ¿Con cuánto dinero hay? El dinero, 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 dinero en total ¿no? Como para hacer frente a cualquier situación Si acaso 10 pesos, 8 pesos No sé ni cuánto, 8 10 pesos Y yo... Y yo dije, Dios me hizo ver que Él me ha dado más de lo que yo necesitaba. Y alguien dirá, y a lo mejor es tu situación, no, y no sabemos, o va a ser mañana, quién sabe, o, o, o fue esta semana. Dios, es que nada más tengo ocho pesos, es que nada más tengo cinco pesos. Fíjate bien, y Dios me hizo ver de esta manera en su misericordia. Él me dio más de lo que necesitaba, dado que esos ocho pesos los tenía ahí. ¿Sí me explico? No los necesité tan es así Que ahí los tenía ¿Me dio más de lo que necesitaba? ¿Sí, verdad? ¿Tienes tres pesos hoy nada más en tu bolsa, en tu cartera? ¿Te ha dado más de lo que necesitas? ¿Tienes solo dos pantalones para ponerte...? ¿Qué crees? Te ha dado más de lo que necesitas ¿Cuántos te pones? Uno, ¿sí o no? <risa> Con el frío dos <risa> ¿Verdad que sí? ¿Cuántas playeras tienes? Tienes dos y una que ya se está despedazando Él te ha dado más de lo que necesitas ¿Por qué no le das gracias a Dios por eso? ¿Verdad que sí? Porque no somos conscientes Porque te está, yo me estaba enfocando En lo que no tenía Más no en lo que Necesitaba o lo que no necesitaba Porque Dios había suplido todo Tan es así Que hasta dinero me había sobrado ¿Te das cuenta? Hay gente que a veces También a mi caso nos pasamos diciendo Es que no hay para comer o no oh, Una cosa es que no haya lo que Tú quisieras, pero de verdad o sea y había, este, había huevos, había tortillas, había siempre comida Pero a veces, nos, a veces pasamos por alto lo que Dios nos da y menosprecia lo que Dios te da Porque tú estás enfocado en lo que quisieras tener Otra función de dar gracias es no menospreciar lo que has recibido. ¿Cuántos de aquí están agradecidos con Dios? ¿Cuántos de aquí? Ahora, David, ¿por qué estás agradecido con Dios? Por muchas cosas, porque me mantiene con vida por, por empezar. Por ejemplo. Porque a veces decimos: yo le doy gracias a Dios por todo. Pues es que soy nada, es lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Por todo, ah, pues sí que bueno, ¿no? que es todo? ¿Por qué le das gracias a Dios? Por la esperanza, ¿por qué? Porque Él dice: A lo mejor ahorita no estoy como yo quisiera, pero sé que todo es pasajero. ¿Por qué le das gracias a Dios? La esperanza de estar un día con él Ahora Y en una de las ocasiones Que también estábamos hablando con Abdiel Yo le decía Abdiel vamos a darle gracias a Dios Porque tenemos nuestras manos Porque tenemos nuestros pies Porque podemos caminar ahorita Gracias a Dios Podemos levantarnos de tu cama Y empezar a caminar si queremos sí Porque puedes levantarte Dale gracias a Dios Porque estás creciendo Porque cuando Cuando Dejan de pasar las cosas, lo valoramos, ¿verdad? Porque cuando llega un accidente, llega una enfermedad, llega una complicación Gente que ha perdido una mano, un pie Oye, nos damos cuenta lo difícil que es la vida La gente se da cuenta de lo difícil que es la situación de no tener las bendiciones de Dios Pero muchas veces las dejamos de lado y ahora dice Efesios 5.20 Que debemos de dar gracias a Dios por todo Aquí ya no se refiere a tiempo ni lugar Se refiere a todas las situaciones específicas Que están pasando hoy en tu vida A todas las situaciones específicas Ojo aquí dice todo O dice den gracias a Dios por lo bueno O den gracias a Dios por las misericordias No, den gracias a Dios por todo por todo, hay alguien aquí que le da gracias a Dios porque a lo mejor está pasando un tiempo muy difícil de necesidad Dios nos llama y, la, y, y, y veamos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ¿verdad? Dios quiere que le demos gracias a Él en todo Regularmente y siempre nos han educado a, a, a dar gracias a Dios por algo, a cambio, ¿verdad? A ti te dan algo y siempre, o, o a, a mi niño, ¿no? Le, no sé, mi suegra le da unas galletas. Oye, dile gracias. Ah, bueno, a ti te dan algo y ¿qué dices? Gracias. Pero si no te dan, no dices nada, ¿verdad? <risa> dando y dando, ¿no? Sí o no. Siempre hemos estado, bueno, yo aprendí así, ¿verdad? que mi papá me daba algo, a, pues gracias, y más, ojo aquí, y más si te dan lo que tú querías, ¿verdad que sí? Ja, ¿A quién no le gusta? Bueno, es más, a ver, si Efraín, a ti alguien, algo que quieras mucho, alguien te lo da, ¿podrías decir gracias? ¿Sí? ¿O te va a costar trabajo? No, ¿verdad que sí? Míram. Es más, dame lo que yo quiero y yo digo gracias con todo gusto, pues sí, si nada más se trata de eso, pues sí, hasta doble, hasta doble gracias te doy. O mil gracias, sí, 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 la gente viene agradecida, luego cuando recibe premio, no, pues mil un millón de gracias, ¿no? Un millón, este bien generoso. Pero aquí dice Pablo, den gracias a Dios por todo. Por todo. Él estaba en la cárcel. Él estaba en la cárcel Dando gracias Este cuate estaba loco, ¿no? ¿Verdad? En la cárcel dando gracias Si a veces nos pasa algo por ahí en la calle O así ya venimos bien enojados Y este, bueno, a veces No hemos conocido O no hemos aprendido a dar gracias Ahora ¿A cuántos de ustedes Dios no les ha dado algo? ¿Alguien de aquí Ha pedido algo a Dios Y no lo ha recibido? Yo sí ¿Alguien? ¿Quién? ¿Quién más? A ver, levanten la mano ¿Quién le ha pedido algo a Dios Y hasta el día de hoy No lo ha recibido? Yo se lo he pedido Una, Dios tiene su tiempo Sí y eso sí, Dios tiene su tiempo y también lo que dice David, o no quiere, Él es soberano ¿Verdad? Él es soberano y si dice no, pues es simplemente no Ojo aquí, ¿eh? estoy hablando sobre cosas específicas Porque la Biblia dice, que hay cosas que son promesas y esa es otra situación Ahí sí, Dios tiene su tiempo Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa Tú no puedes decir, ah es que yo le pedí a Dios y Él no quiso, ¿verdad? No, eso es diferente Sobre cosas específicas Yo le voy a poner un ejemplo bien raro Bueno, cosas específicas, que tú le hayas pedido algo a Dios Y Él no te lo haya dado hasta el día de hoy ¿Qué le has pedido a lo mejor? ¿Una casa propia no te la ha dado? Pues a lo mejor no ha querido, ¿verdad? ¿Es válido? Pues sí, Él es soberano ¿Qué le has pedido a lo mejor? Eh, ¿Un mejor colegio para tus hijos? Pues bueno, la petición quizás sea buena Pero son cosas específicas, si ¿sí estamos de acuerdo O necesidades económicas Oye, pues es que yo he andado así, así, así No me ha, Dios no, ha llegado a este, a este momento, pues todavía no Pues bueno, fíjate bien Hay que tomar en cuenta una cosa Además de que Dios es soberano Dios a Abraham se le presentó como el Dios todopoderoso, ¿sí? Como el Dios omnipotente. Y cuando este, le dijo que Sara iba a tener un hijo, que Sara se rió y que Abraham dijo, pues ella ya, ya grande, ya, pues ya no hay forma, ¿verdad? Jehová le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Hay algo difícil para Dios? No imposible, fíjate la palabra que ocupó ni siquiera fue imposible ¿Hay algo difícil para Dios? No, ¿verdad? No hay nada difícil para Él Ahora bien Dado que Él es todopoderoso y no hay nada difícil para Él Ahora fíjate Si tú le has pedido algo y Dios ya no te lo dio le pediste al Todopoderoso ¿Sí? Le pediste a aquel que todo lo puede Que no hay nada difícil para él Entonces detente a pensar Y dale gracias a Dios Porque si el Todopoderoso No te dio algo que tú le pediste Entonces debe de haber una razón Mucho más grande por la cual no te lo dio ¿te das cuenta? porque a Dios nada le costaba haberte lo dado la razón por la que no te lo dio imagínate qué tan grande debe de ser ¿y sabes cuál es esa? que Dios te ama que Él no nada más es todopoderoso Sino que Él te ama Y Él conoce que a lo mejor Lo que tú le estabas pidiendo a tus ojos Lo necesitabas ¿Pero qué crees? Si hoy estás aquí y Dios no te lo ha dado Entonces no lo necesitabas ¿Verdad? ¿Qué pasó? Nada Pero Dios sabía que a lo mejor Si te daba eso que tanto y tanto y tanto Y tanto y tanto pedías Un carro, una casa, lo que tú quieras Quizá No iba a ser una bendición para ti si no iba a ser algo mal para ti Entonces hay alguien aquí Que pueda darle gracias a Dios Por las cosas que no nos ha dado Porque eso, te, eso nos muestra Más su amor de Dios Que el que te dé todo eso no nada más muestra que Dios es todopoderoso, sino que además de ser todopoderoso y de ser omnipotente y soberano, además tiene muchísimo cuidado de ti. Cuando Dios no nos da algo, eso quiere decir que Él te cuida tanto y que te ama tanto, tan es así que no te lo da. Aunque Él en su poder, nada le cuesta darlo. Pero la razón por la que no te la da Es tan grande que sobrepasa tu entendimiento Es tan grande que sobrepasa tu forma de pensar Por eso lo importante es dar gracias a Dios Por lo que te da Pero dar gracias a Dios por lo que no te da Y desde ese día en mis oraciones Siempre le digo a Dios Dios te doy gracias por todo lo que no me has dado, gracias porque te pedí esto y hasta hoy no me lo has dado, gracias Señor Gracias Padre porque a veces estamos nada más esperando recibir para dar gracias, no ese no es el punto El punto es dar gracias en todo Y eso sabes que además va a ser en tu corazón Te va a cambiar Va a cambiar tu corazón Y con el paso del tiempo Vas a ver que lo que estabas pidiendo No la necesitabas Y no solo eso Ya no lo vas a querer ¿Por qué? Porque has entendido otras cosas ¿Sí? Y ahora fíjense bien El poder de dar gracias la fe tiene poder, la obediencia tiene poder, pero dar gracias. ¿Saben cuál es una de las consecuencias de dar gracias? Que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Vamos a ver rapidísimo. Segunda de Crónicas 5:13, 14. Segunda de Crónicas 5:13, 14. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y qué y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música Y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios hay alguien aquí que le dé gracias a Dios por lo que le ha dado hay alguien aquí que le dé gracias a Dios por lo que no te ha dado y es más por lo que no te va a dar hay alguien que le dé gracias a Dios aquí porque su voluntad es perfecta hay alguien que esté contento aquí por lo que Dios hoy ha hecho en nosotros por la situación que Dios quiso en su soberanía que hoy estuvieras viviendo y que va a durar ¿sabes cuánto? lo que Él quiera que dure Solo da gracias Cuando empiezas a dar gracias Entonces la presencia de Dios Empieza a manifestar en tu vida Y la gloria de Dios Va a descender sobre tu vida Solo cuando das gracias Porque la presencia de Dios Llena toda la tierra Dios es, 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 está en todos lugares Es omnipresente Pero que crees Desde Aquí llenó la casa De una forma especial Aquí llenó la casa con su gloria. Dios está en todo lugar, eso que es su presencia, pero no su gloria. ¿Sí? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? empieza a dar gracias no dejes de dar gracias da gracias por lo bueno oye es que a lo mejor estoy enfermo da gracias por la aún por la enfermedad es que Dios tiene propósitos la biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta no te preocupes yo tenía ocho pesos le empecé a dar gracias a Dios por lo que tenía, ¿sabes? Por lo que tenía, no tienes nada, tienes vida, puedes caminar, puedes moverte, puedes ir a donde tú quieras Ahora Pablo, fíjense bien, dice en Hechos 16 del 23 al 26, ahí viene la historia, estando en la cárcel, ya sabemos en las cartas que, que Pablo escribía, estando preso, siempre decía y con una actitud de den gracias Y siempre decía y yo doy gracias a Dios y doy gracias a Dios, estando en la cárcel ¿ok? Eso nos habla de una actitud, eso nos habla del corazón de Pablo Entonces dice Hechos 16, 23 al 26, que Pablo y Silas después de haber sido golpeados, ¿sí? No nada más los arrestaron y se los llevaron a la cárcel Después de haberles dado una buena tunda Se le dijo al carcelero que los custodiara bien Entonces el carcelero se los llevó al lugar más oscuro Más lejos, más solo de la cárcel ¿sí? Y dice la Biblia, vamos a verlo rápido Hechos 16, 23 al 26 Hechos 16, 23 al 26 Dice, después de haberles azotado mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero del que los guardase con seguridad El cual, recibido este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Fíjense, hasta el fondo de más adentro Y les aseguró los pies En el cuerpo, en el cepo Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los presos Los oían Te puedes imaginar Aquí la Biblia nos está diciendo Que ellos estaban hasta el fondo de la cárcel Y yo me imagino que hasta el fondo No sé tú pero yo me imagino que hasta el fondo Es hasta el fondo ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Que hasta el fondo es hasta allá adentro, es lejos de donde estaban las demás celdas. Y a medianoche dice, entonces ellos, eh, entonces, eh, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Imagínate qué tan fuerte estaban cantando y qué estaban cantando. ¿qué crees? no lo dice la Biblia pero seguramente estaban cantando alabanzas de gratitud a Dios por lo que había en el corazón de Pablo, no se necesitan muchas palabras ¿verdad? no se necesita mucho escudriñar, si conocemos que el corazón de Pablo siempre era de gratitud pues lo más seguro que crees? porque de la abundancia del corazón habla la boca ¿de qué estaba cantando Pablo? Pues de gratitud, seguro estaba dándole gracias a Dios Y lo estaba haciendo junto con Silas de una forma tan fuerte Que aunque estaban hasta el fondo todos los demás los escucharon Y vamos a ver qué pasó Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron ¿Te das cuenta qué poderoso es darle gracias a Dios? Pónganse de pie. Hay alguien aquí que quiera dar gracias a Dios el día de hoy por todo lo que hemos recibido, por todo lo que Dios te ha dado, por la salvación que te ha, Él te ha dado. Él nos ha regalado la salvación dando a su Hijo unigénito. Hay alguien aquí que esté dispuesto a darle gracias a Dios porque si tú no lo has hecho, y si tú hoy vienes afligido, si tú hoy vienes cansado, si tú hoy vienes desanimado, vienes triste, vienes enojado, vienes frustrado Y empiezas a dar gracias a Dios, vas a ser testigo Que la gloria de Dios va a llenar tu vida, va a llenar tu familia, va a llenar tu casa, va a llenar tu trabajo Quizá hay gente que se ha quedado desempleada, quizá hay gente que ya no tiene nada Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios por todo Levanta tu voz Señor Jesús gracias te damos Levanta tu voz y dale gracias a Dios en esta hora Te damos gracias Señor porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros Gracias Padre por todo lo que nos has dado Gracias Señor porque tu voluntad es tan grande, es tan perfecta Que no logramos entenderla Señor pero sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, Padre. Y eso nos basta y por eso te damos gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones, por lo que no nos das, te damos gracias, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, por todo lo que hoy, hasta el día de hoy, no me has dado, Padre. ¿Por qué no le das gracias a Dios? Por todas esas peticiones que tú le has hecho a Dios De cosas particulares y Él te ha dicho no O hasta el día de hoy no te ha dado ¿Por qué no comienzas a darle gracias a Dios también Por lo que no te ha dado y verás Que Dios comienza a llenar con su gloria tu vida Verás que Él comienza a fortalecerte Y que Él pondrá su gozo en ti Porque la voluntad de Dios es que le demos gracias en todo, gracias Señor por todo lo que no nos has dado también Gracias Señor por las dificultades, gracias Señor por los problemas Gracias Padre por la escasez, por la necesidad, gracias Padre también porque tú suples todo Señor gracias porque toda esta situación que hoy está presente pasará Padre pero sabemos que tu palabra es fiel, que tú eres fiel y que tu palabra no pasará. Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Gracias Señor. Gracias Padre.